0: Tabú tabú, 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 tabú. Es un término polinesio que significa lo prohibido y abarca diversas conductas o acciones que son censuradas por un grupo social. Hay prácticas eróticas milenarias, milenarias, y rituales milenarias. relacionados a la satisfacción corporal que se remontan hasta la Edad Media. Entonces, ¿por qué aún sigue siendo complicado hablar sobre nuestra intimidad? En este podcast desnudaremos algunos aspectos de la sexualidad que todavía permanecen ocultos, con experiencias en primera persona y la visión de especialistas. Mi nombre es Guadalupe Norte y esto es Tras el Tabú, un podcast para hablar sin tapujos sobre los mitos y verdades del sexo. El episodio de hoy va a estar cargado de látex, esposas y cadenas porque se lo dedicamos al BDSM. BDSM.
1: ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast.
0: Bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo son las siglas que engloban este tipo de prácticas eróticas, caracterizadas por ceder de forma consensuada y consciente el poder dentro del acto sexual. Es decir, que en estos juegos una persona puede ejercer control sobre la otra. Lo vimos muchas veces en el cine, por ejemplo en películas como Atame, de Almodóvar, con un joven Antonio Banderas de mirada lasciva. Y también aparecieron varias referencias en el film del 2002, La Secretaria, o la saga, acá un poco más cuestionada, de 50 sombras de Grey. ¿Se parece la ficción a la vida real? Para hablar de este tema consultamos a Sakura, Especialista y divulgadora de BDSM y modelo alternativa. Además, Sakura formó parte de los shows que se llevaron a cabo en Expo X Tucumán hace apenas unos años. Bienvenida, Sakura, a este podcast.
1: Qué lindo volver a escuchar la tonada tucumana, que la extrañamos. Este año no hubo nada, en el 2020, y la verdad que nos encanta volver a Tucumán.
0: Me alegra escucharlo. Bueno, para arrancar... Por supuesto, lo primero que necesitamos es una definición, ¿no? ¿De qué se trata esto del BDSM?
1: El BDSM es una sexualidad alternativa, o sea que es no convencional porque no está enfocada en la reproducción, en la genitalidad, en el coito. O sea, nosotros decimos que es no coitocentrista porque su meta no es el coito ni la penetración. Pero si te digo que no suele haber coito en las relaciones BDSM, te estoy mintiendo porque mucha gente lo hace. Entonces decidimos cambiar el discurso con Sander y decimos que es plurifinalista. O sea que no está centrada en la reproducción, por eso es alternativa, no está centrada en la penetración y significa generar diferentes sensaciones en el cuerpo y en la mente por medio de prácticas que están mayormente englobadas en esas palabras que dijiste vos que conforman el acrónimo de BDSM. Por eso decimos que es un término paraguas y esos tres grandes grupos, BD, BS y SM, son eh, preferencias sexuales de cada uno. ¿Sí? Entonces, cada uno acomodará el BDSM, fórmulas, si hay códigos y cosas. Que, que, nos, ...que tienen en común el BDSM y que no pueden faltar... ...pero cada uno lo hace de acuerdo a lo que cada uno lo erotiza... Uh -huh. eh, ...si a vos no, to, no te erotiza el dolor... ...no tenés por qué ir a la parte de masoquismo... ...como dije el BDSM es generar diferentes sensaciones... ...en el cuerpo y en, el, en la mente... ...con la corporalidad y sensorialidad que tengamos... ¿sí? ...con las limitaciones que tengamos... ...y con las particularidades eróticas que cada uno tenga... Eh, por eso decimos y consideramos que el BDCM es no capacitista, no tiene nada que ver con, con, con el género sino con lo que uno siente, con qué te da placer y qué deseas hacer y qué te hagan.
0: Qué interesante lo que decís porque a muchas personas le da miedo esto de verse atadas o de repente las imágenes un poco estereotipadas que se tienen de la práctica repercute bastante ...en las concepciones negativas... ...que se tienen sobre el BDSM?
1: Sí, totalmente... ...por eso nosotros... ...lo que tratamos de, de explicar... ...es que... ...cada uno como es... ...puede disfrutar... ...su sexualidad... Eh, ...de la forma que más le guste... ...y elegir qué parte del BDSM... ...le gusta con su corporalidad... ...o con su... ...su... Eh, ¿cómo se llama... ...con su sensorialidad... ...por ejemplo... Hay personas que por diferentes motivos son usuarios de silla de ruedas o tienen lesiones medulares, que no sienten sensibilidad en algunas partes de su cuerpo o tienen movilidades reducidas y por ahí prefieren ser atados a través de técnicas de bonda, yoshibari, para liberar su mente y sentir otro tipo de sensaciones y por un momento pensar que su eh, disminución de movilidad es por las ataduras y no por cierta condición. Entonces forma parte del juego, con el mapa corporal que la otra persona te permite jugar, son las distintas herramientas o, o prácticas que tiene el BDSM. Por eso nos parece importante que el BDSM es para todos, no importa, la cuestión es animarse a disfrutar. Que tengamos en cuenta que no deja de ser un juego, un juego que eh, jugamos de verdad, donde las reglas del juego se escriben entre las partes intervinientes y con lo que uno quiere. No es nada que nadie te obligue a hacer algo que vos no querés hacer.
0: Y con tantos años en el rubro más que nada apuntado a la educación, ¿cuáles son las diferencias que más frecuentemente tenés que exponer en relación a esto del cine y los mitos?
1: Un montón, porque la verdad que Sí, yo creo que la ciencia ficción o, o el porno que es lo peor, le eh, hizo mal a todo lo que es educación sexual. Porque te plantean una fantasía, faltan un montón de otras partes, también son BDSM, que forman parte del juego y que no están porque no venden, no son, no son comerciales. Y todo eso es la parte del consenso, del llenado de checklists, del ponerse de acuerdo qué prácticas voy a querer que me hagan, qué prácticas no, en qué magnitud, si fuertes, si despacio, o sea, toda la parte de ponerse de acuerdo, de descubrir tu rol, el, todo eso no está ahí, no, no, no es lo comercial y eso es lo que tanto daño eh, hizo al BDSM, porque la gente se piensa que es eh, eso que te muestran en esa ficción. Y en la ficción, generalmente, son cosas, qué sé yo, la fantasía de violación, muchas de las cosas donde, por ejemplo, nosotros utilizamos palabras de seguridad. Las palabras de seguridad son palabras que no tengan que ver con nada y que permiten mantener el control sobre el juego. ¿Por qué? Porque él basta, él me duele, él para también forman parte del juego. Entonces nosotros lo que vemos en ese porno es una persona que está gritando basta, por favor, no quiero, no me gusta, pero lo que no saben es que esas palabras están permitidas en el juego. Lo que corta una sesión BDSM, generalmente lo que se utiliza es el semáforo, que es internacional, si alguien grita rojo eso lo corta totalmente y amarillo disminuye la intensidad, pero eso no es te lo cuentan en la película o en la ficción. Entonces... Claro, todo lo que nosotros vemos nos parece que están obligando a la gente a hacer algo y nada que ver, porque nunca los escuchamos por ahí gritar rojo. Entonces, eh, uno sin saber y mirando eso, sin un trasfondo teórico de lo que realmente es el BDSM, siempre te va a parecer que todo lo que están haciendo está mal.
0: Este, Cuando en realidad lo que se omite acá es la, la esencia, que es la práctica segura. Es como la base, ¿verdad?
1: Totalmente. Se si omite la base del BDSM te plantean la fantasía, te saltean un montón de pasos y también pasa que muchas veces en la ficción vemos que son personas, lo, los que eh, son bedestemeres, son personas que salieron de un psiquiátrico, fueron abandonados, los violaron, siempre tienen pro, como problemas psiquiátricos y de ahí es que nos tildan de enfermitos. Creo que eso también es lo que hizo mucho mal de... De 50 sombras, que si bien lo positivo es que la gente empezó a hablar de BDSM como BDSM, pero lo malo es que no se ve BDSM en esta película o en esa novela. ¿sí? Es una persona sumamente tóxica, podremos llegar a decir o no si es psicópata, no nos, no nos corresponde a nosotros, es otro ámbito, pero está todo el tiempo obligándola Hacer cosas que ella no quiere. O manipulándola para que haga lo que él quiere. Quiere juntarse a tomar un café con la mamá y aparece en la confitería. Quiere tener un trabajo y compra la empresa. Todo eso es abuso. Entonces lo que estamos viendo es la romantización del abuso que nos la bancamos porque es millonario. Y te pasa a buscar en un helicóptero o en un avión. Si fuera por ahí, no sé, un cerrajero, un electricista, un plomero... Eh, no lo permitiríamos no sé, yo, me parece que es un, un cliché en cuanto formas Sí,
0: qué fuerte lo que decís y llevándolo, adaptándolo a, a la realidad de este ejemplo que precisamente decías que tuvo muchas críticas eh, por la comunidad de BDSM precisamente por, por eso que nombrabas cómo se elige eh, en la vida real esto de quién asumirá los roles o cuál va a ser nuestra pareja para esta práctica sexual
1: el, el BDSM es un aspecto de la sexualidad de cada uno, entonces cada uno elige qué rol le erotiza asumir. Algo que siempre nos gusta es que busquen en internet checklist BDSM, que es lo que nosotros utilizamos, cada uno la, la acomoda a sí mismo. Y ahí tenés un montón de prácticas donde te dice qué harías, qué no harías, con qué intensidad. Y son muchas, muchas prácticas donde vos te haces un auto, una autorreflexión y vas descubriendo, a ver, tal práctica, ¿me gustaría hacérsela a alguien o prefiero que me la hagan? O ninguna de las dos. Entonces ahí uno va conociéndose. Uno no puede entrar al bdsm sin conocerse, sin conocer sus límites, al menos al principio, después van cambiando. Si estás con alguien y querés probarlo, está bueno que cada uno la haga para uno, para conocerse. Después, ponerse de acuerdo con esas prácticas y, y ver, eh, a ver, yo, yo me, me erotiza más hacerlas a alguien. Bien, no, a mí me erotiza más que me las hagan. Y ahí sabes si sos más dominante o o sumice. y después uno elige por ahí hay prácticas que uno podría permitir con alguna persona pero con otra no se anima y está todo bien, porque no todos somos eh, de, de manejarnos en la vida de la misma manera por ahí alguien te da más confianza para una práctica y no para otra entonces entender que es una sexualidad, y si bien es un juego de roles donde puedes meter de todo, desde disfraces Depende a qué él quiere llevar el juego, pero que se juega de verdad. Y que las reglas de ese juego se hacen entre todas las personas intervinientes. Si todas las partes intervinientes están de acuerdo, eso después lo escriben como un contrato si quieren y ahí tienen las reglas del juego. ¿Qué pasa si hay que hacer tal cosa? Si no lo hago, ¿cuáles son las penalidades? No deja de ser un juego jugado de verdad, porque es. ...de lo que estábamos hablando... ...pero con reglas muy, muy fuertes... ...y con códigos importantes... ...porque romper un código de esos... ...es violación... ¿sí? ...cuando uno rompe lo consensuado... ...es violación... ...y eso hay que dejarlo claro...
0: Bien, omitir entonces totalmente... ...estas imágenes infructuosas... ...que aparecen en el cine... ...una vez que ya asumimos nuestro rol y que nuestro acompañante también lo hizo, ¿cuáles son los elementos más frecuentes que se usan? Porque vemos esto de las velas, las sogas, antifaces.
1: Lo que más se utiliza como restrictores, o sea, elementos para restricción, que sería la parte de bondage, son cuerdas, algunas tiras de tela, tiras de, de cuero, esposas... Pero la realidad es que podés utilizar eh, todo lo que tengas en tu casa, no hace falta... Eh, tener un super, una super ferretería, como le decimos nosotros. Siempre que uno no utilice cosas elásticas para restringir el movimiento, por ejemplo, medias de nylon, donde uno hace un nudo y con el movimiento se va ajustando y eso hace que vos pierdas la circulación, nosotros no queremos que se pierda la circulación de la sangre por una restricción uno lo que quiere es restringir movimiento no que haya dolor con ese restrictor entonces mientras uno tenga algunos tips o pautas de, de las prácticas puedes utilizar cosas de tu casa para espanquear o dar nalgadas con la mano es suficiente pero si querés llevarlo a otro nivel tenés un montón de elementos en tu casa cucharas de madera, un libro una paleta del de, de pan o las tablas de fiambre para las picadas también sirven si uno quiere hacer dolor puntual, tenemos los broches de, de la soga para tender la ropa, eh, podés utilizar una cuchara metida en el freezer para generar este, sensación de frío o con un tenedor como si fueran pinchí, pinchacitos. Eh, para venderlo, vender los ojos no necesitas tener una super máscara con, con un pañuelo largo o... o con una bufanda puedes vender los ojos tranquilamente. O sea que lo importante es generar sensaciones. Siempre me parece más, este, por lo menos para empezar, vender los ojos es como lo, lo principal. Después uno es como que presta más atención a otros sentidos y, y se concentra más. Y si uno tiene por ahí problemitas de autoestima que le cuesta más en, entregarse o mostrar su cuerpo, siempre ayuda el vendaje de ojos.
0: Bien, es el hogar puesto al servicio de la creatividad Y esta práctica Sakura, ¿también funciona cuando uno está embarazado o hay niños chiquitos en la casa?
1: Sí, porque forma parte, cuando uno le gusta el BDSM es, es tu sexualidad Y forma parte de tu vida y eso no cambia de acuerdo al estado fisiológico como en el embarazo O, o si tenés niñitos chiquitos, eh, tu sexualidad te acompaña toda la vida y lo bueno que tiene, que como tiene muchos aspectos que no son solamente genitales, vos podés o no adecuar ese BDSM a cada etapa de tu vida. Por ejemplo, si hay prácticas que vos antes no realizabas antes de embarazarte y no es conveniente empezar a probar o innovar durante el embarazo. Es mejor ir por lo seguro y teniendo muchas más precauciones que antes. Por ejemplo, eh, si antes te gustaba hacer un bondage o shibari con ataduras en suspensión, no se recomienda por el riesgo de caída. Si antes usabas vela por ahí de algún nivel de calor más fuerte, como ahora tenés riesgo de quemaduras y vos no podés tomar antibióticos durante el embarazo, tratar de evitar todo lo que pueda salir mal y tengas que tomar antibióticos o, o hacer curaciones fuertes. Entonces, nada de cortes, nada de agujas, golpes, bajarlos al oliviano, nada de golpes en la panza. Eso está totalmente prohibido. La zona del abdomen se vuelve un gran rojo.
0: Bien, y pasando a la siguiente etapa familiar, ¿hay que hablar con nuestros hijos? por ahí cuando son adolescentes o cuando tienen más noción sobre las diferentes prácticas sexuales hay que explicarles qué hacemos nosotros o para que entiendan estas prácticas
1: alternativas Qué buena pregunta, es una pregunta difícil. Yo no soy psicóloga, si hay algo que aprendí es que no hay que contestar, no hay que ir más allá de lo que ellos preguntan y ir acompañando su crecimiento, ¿no? Sí hicimos, como, como tengo la carrera docente, hicimos ESI para docentes, podemos dar ESI y por ahí nos da un poco de herramientas. Si surgen las dudas se les explicará, no tengo por qué decirles lo que hago, realidad de los papás, me parece que ellos no tienen por qué saberla, eh, pero si tienen dudas, tengo la obligación de contestarles y darles las herramientas como para, para que puedan ser libres, ¿no? que, que sepan que, que el sexo eh, es comunicación, que, que es confianza, que es placer, que es mutuo, no por ahí como nos enseñaron a nosotros, hablarles de riesgos, de peligros, de, de protección contra enfermedades, es más allá de eso, de, de anticoncepción eh, o de... De embarazos no deseados, me parece que hay que equilibrarles eh, la responsabilidad y que sepan que también tiene que, que ver con placer, que vean la sexualidad como autoconocimiento, creatividad eh, y comunicación a pesar de los riesgos ¿no? los potenciales. Eh, hacer hincapié en el consenso que esa es la base fundamental del, del BDCM, nosotros no hablamos de consentimiento, porque consentir es tolerar es aguantar, y ya estamos cansados de ver que la gente por ahí consiente sexo eh, por ahí sexo oral para no tener sexo, o eh, consiente tener sexo porque si no eh, la pareja lo busca afuera muchas veces decimos que sí y realmente no tenemos ganas de decir que sí por eso machacamos el tema del consenso. Porque en el consenso no solamente decimos que sí, sino que está, está metido el concepto de deseo. Yo deseo hacer esto ahora y puedo cambiar de opinión. El consenso es revocable en cualquier momento.
0: Bien, y para cerrar, Sakura, vos hablaste de la comunicación. En el caso de que queramos intentarlo, ¿cómo se encara nuestra pareja para probar BDSM? ¿O cómo buscamos a algún amante que esté dispuesto? ¿Hay algún tipo de grupos, páginas especiales?
1: Cuando ya tenemos a alguien con quien probar, que puede ser tu pareja o alguien que tenga ganas de probar y que te a todo, eh, se puede empezar por ahí si no te vas a, a plantearlo a, a mostrar alguna película copada como la secretaria que nombraste o incluso la serie Bonding que... El, la repunta en la, la segunda temporada eh, son unas opciones para plantearlo a través de ahí ah mira a mí me gustaría probar algo de eso pero más que nada comunicándolo hay que hablar un montón eh, plantearlo de la checklist, eh, primero desde el individual y después pensándolo con, con las personas involucradas y, y ahí ponerse de acuerdo juego de DSM de control pero también es de confianza y de entrega y, y saber que si la otra persona está poniendo el cuerpo hay que cuidárselo es, es un regalo muy grande la entrega de esa confianza eso es el tesoro más preciado que tiene un bedesomero que es esa entrega
0: me encanta esa frase que dijiste para concluir el episodio de hoy así que nuestro resumen de la fecha sería seguro, sensato y consensuado todas estas prácticas se suelen realizar bajo un acuerdo común y un gesto, una palabra o una señal siempre explícita que da cuenta de, de este consentimiento. De ahí solamente hay que darle rien suelto a nuestra imaginación. Muchísimas gracias Sakura por tu tiempo y esperamos que vuelvas pronto
1: a la provincia. Muchísimas gracias por la invitación y aquí estoy para cuando quieran y cuando necesiten.
0: Seguro, sensato y consensuado. Todas estas prácticas se suelen realizar bajo un acuerdo común, sea un gesto, una palabra, una señal explícita que da cuenta del consentimiento y con la cual también tenemos la libertad y esto es muy importante de decir basta de ahí es solamente darle rienda suelta a nuestra imaginación
1: Esto fue La Gaceta Podcast